0: Počúvate podcast v športovej redakcii. Moje meno je Jana Sedláková a mojim dnešným hostom je riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave a hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí Ľubomír okruhlica. Dobrý deň, vítam vás štúdiu Dení N.
1: Dobrý deň, dobrý deň Prajem. Ďakujem za pozvanie. A šport ako taký je často riskantný. A spolu s hraním, aj s hraním niekedy hazardným, má pomerne blízkosť Takže to, čo budeme vedieť, vedomosti, tak sa radi s vami podelíme.
0: Áno, dnes sa budeme teda rozprávať práve o gamblerstve a hlavne teda závislosti od stávkovania. Takže začnem prvou otázkou pán Okruhlica. Je niečo, čo spája všetkých stávkarov alebo sú to tak rozdielní ľudia, že v podstate nemôžeme i niečím tu ich závislosť porovnávať?
1: No čo ich spája, tak to je to vzrušenie, ktoré to hranie prináša. Ten pocit, ktorý majú, čo... Niekedy teda ten človek strati nad tým kontrolu. Vo väčšine prípadov ľudí, teda ktorí stávkujú, sú to bežní ľudia, ktorí keď dosiahnu istú hranicu, tak prestanú ďalej hrať.
0: A čo sa odohráva teda v mysli závislého, keď vyhrá a naopak, keď prehrá?
1: No, keď, hri, keď vyhrá, tak je to... Je to pozitívny pocit, mm-hmm. uh, to zrušenie je pozitívne, vylučuje sa dopamin, pokiaľ ide o tú biologickú stránku, uh, ale uh, neznamená to, uh, ak je ten, ten človek závislý, že by prestal hrať. Uh, pokračuje v hraní ďalej väčšinou, no a potom, keď prídu straty, tak nastávajú depresie depresie, sklamanie, mnohorazí aj takéto sebaobviňovanie, výčitky, pretože o prostriedky, ktoré teda prišiel, tak tie chýbajú potom veľmi často v rodinách a samozrejme aj jemu.
0: Áno, a dajú sa nejakým spôsobom porovnávať závislosti, teda, teraz my hovoríme o tých nelátkových, ale veľa ľudí si možno predstaviť pri závislostiach práve tie látkové, ako napríklad alkoholizmus alebo keď niekto berie drogy, tak dajú sa nejako tieto závislosti porovnávať? Alebo v čom sú iné teda látkové a nelátkové závislosti?
1: Mm-hmm. Tak ako som povedal v úvode, mm-hmm. čo vieme, tak to sa radi podelíme teda aj s poslucháčmi a divákmi podcastu, ale veľa z toho sa nevie. Ale veda pokračuje a teraz v najnovšej klasifikácii Poruch, Svetovej zdravotníckej organizácie a duševných poruch, sa práve premietli tie poznatky, ktoré ukázali, že existuje ako patologické hráčstvo samo o sebe, čo predtým nebolo, ako samotná diagnóza. A odčlenili sa také tiež patologické hranie, ktoré je spôsobené buď nejakými medikamentmi alebo drogami. A to je vlastne to, čo to spája, pretože ten vonkajší obraz je rovnaký, ale napríklad my vidíme, že u užívateľov pervitínu, teda metamfetamínov, dochádza až u jednej tretiny ku hazardnému hraniu, kedy strácajú kontrolu nad tým hraním. Čiže nie je to takéto bežné hranie, ktoré by som povedal je rekreačné, je bezproblémové, ale strácajú. To isté platí v niektorých prípadoch len pri komplikáciách liečby parkinsonovej choroby. Opäť, lieky, ktoré sa podávajú, v tomto prípade sú to ale lieky, spôsobia zvýšené vyplavenie dopamínu, prestreli sa tá hranica a ten človek, to sú väčšinou starší ľudia, zrazu, ktorý nikdy nehral hazardne, tak nekontrolovane začne hrať. Ak sa tá liečba upraví, tak to prejde, a ak ten prestane brať drogy, tak to prejde. Čiže tá biologická podstata tam je a na to poukazujú tieto dva prípady.
0: Áno, takže vy ste to už naznačili, ale znamená to napríklad, že sa môže stať, že keď je niekto gambler, tak prepadne ešte potom aj ďalšej závislosti, napríklad teda k tým drogám.
1: Môže sa stať, to sú potom ale zase opäť také situácie a nie sú to veľmi časté, že sú to vlastne dve diagnózy. On e, má tú dispozíciu e, nekontrolovane hrať ten človek, to znamená, že strati kontrolu a stane sa závislý od e, hazardného hrania, ale súčasne sa môže stať, alebo neskôr, e, závislými aj od nejakej inej látky. A to už v tom prípade môže byť alkohol, alebo e, marihuana, alebo môže to byť aj pervitín ale v tom prípade sú to dve odlišné ochorenia ktoré potom sa každé lieči by som povedal aj samostatne ale vždy musíme liečiť toho človeka ako komplexne
0: A je teda, existuje niečo ako predispozícia na to, aby niekto sa stal závislým?
1: No, opäť, tam sa týmto smerom robí hodne výskumov. To sú ale veľmi náročné genetické štúdie. Existuje taká kombinácia genov, ktorá hovorí o predispozícii ku tomu nekontrolovanému hraniu. A to by malo byť to, čo spája vlastne napríklad tie tri známe spôsoby, ako stratiť kontrolu. Jednak to môže byť pod vplyvom medikamentov, pod vplyvom len istých drog, to je špeciálne, to sú tie amfetamíny a metamfetamíny, alebo potom aj bez toho, len na základe tejto vlohy. Presne, aby sme mohli urobiť nejaký taký screening človeka, že chcem vedieť, či nemám túto vlohu, tak ďaleko ešte nie sme.
0: A teraz nemyslím to len tou predispozíciou ale napríklad nejakým prostredím alebo celkovetým, tým, kde sa človek nachádza, tak dá sa povedať, že by bol niekto náchylnejší, aby bol gamblerom?
1: Áno, ten kontext tam takisto je. Aj, aj sa hovorí o kombinácii faktorov. tak ten genetický, potom ten vplyv prostredia, kultúry, dostupnosti. My napríklad pomerne často sme liečili a aj liečíme ľudí, ktorí robia No, v tej tzv. horeke, to znamená v reštauračných zariadeniach, tam, kde v pohostinstvách boli automaty, keď skončila, alebo v kasínach skončila sa tá doba pre zákazníkov, išiel a ten čašník alebo barman hral. A hral teda nekontrolovane To isté sa sme mali pacientov, ktorí prišli z kasín. Samozrejme, tam sa to veľmi prísne kontroluje, ale e, tá kontrola prístupe môže byť a ten človek v priebehu tej práce v tomto prostredí, ak má tú vlohu, tak sa to zrazu prejaví. Čiže sa to vopred sa to nedalo zistiť, až keď je exponovaný práve tomu prostrediu. Takže sú prostredia, ktoré ako by spúšťali, ak má niekto tú vlohu, to patologické hranie.
0: A myslíte si, že dnes spoločnosť nazerá na patologických hráčov a napríklad na alkoholikov inak?
1: No, to je zaujímavá otázka. Určite, ale asi áno. Tak to by som povedal. Asi áno, to by e, bolo potrebné urobiť prieskum. Neviem o takom prieskume. Ale predpokladám, že hej, lebo samotní tí hráči, ktorí už majú ten problém, tí tzv. gamblery, sa veľmi dištancujú od treba, ľudí, ktorí chodia do liečby kvôli závislosti od alkoholu a už vôbec nie kvôli drogám. Teda považujú sa za takú, by som povedal, slušných ľudí, za takú kastu medzi tými závislými. A zrejme aj to okolie sa takto na to pozera. Určite nie je to najbližšie okolie, ktoré napríklad rodina zistí, že sú obrovské finančné straty, tak tamto potom je ten pohľad trochu iný.
0: Áno, ja som teda m, sa aj rozprávala s nejakými o, teda závislými abstinujúcimi, ale aj som pozerala nejaké výpovede a oni teda často tak zahmlievajú klamu tej rodine, kým je to len možné, ale čo sú možno také varovné signály toho, že, čo si môže rodina všimnúť, že tento človek má nejaký problém?
1: Ťažko. Ťažko, pretože, a to vidíme aj v tej našej praxi, dlhé roky ten človek už hrá, môžu to byť roky, a tá rodina o tom ešte vôbec nevie, ani netuší. No Je to vtedy, keď sú tie finančné straty, treba, že ten príjem, ktorý je pomerne dobrý, u toho človeka nezodpovedá, tomu, čo si tá rodina môže dovoliť, alebo aj on. Veľmi časté to je potom zakryté, často najmä u ľudí, ktorí sú uh, treba spodnikatelia, kedy on uh, vlastne točí veľké uh, relatívne sumy. A nie sú to jeho zisky a to všetko ale ide na uh, hazardné hry, takže nie je vidieť žiadny efekt z hľadiska teda jeho osobného alebo tej rodiny že by ten prospech tam bol.
0: A ak sa na nás teraz napríklad pozera niekto, kto má podozrenie, že niekto blízky má takýto problém, že možno, že veľa naozaj presne s tými peniazmi, že to nejako nevychádza, je to zvláštne, tak čo by ste tomuto človeku poradili? Ako možno si to overiť?
1: No, to, čo už potom aj v prípade, keď sa, ak ten človek teda ide vyhľadá pomoc, vstúpi do liečebného programu, tak jedna z vecí je, aby niekomu inému z blízkych umožnil kontrolu jeho účtu, jeho príjmu, jeho toku finančných prostriedkov. Ak má niekto podozrenie, že treba tie výdavky nezodpovedajú tomu, čo reálne napríklad v tej rodine vidieť, tak by mal požiadať, väčšinou sú to muži, ktorí hrajú, tak to je teda štatisticky, aj my to vidíme u nás, e, požiadať toho partnera, aby e, mu umožnil, najčastejšie žene, môže to byť matka, môže to byť niekto iný, nahliadnuť do jeho e, účtovníctva, by som povedal, toho osobného, a, e, že ako to vyzerá, aby toto vysvetlil. Ak ten sa začne brániť a... E, čo je, by som povedal, už potom taký dosť varovný signál, že má málo peňazí, že si začne požičiavať peniaze, alebo objavia sa ľudia, ktorí, veriteľia, ktorí vyžadujú, aby rodina pokryla straty, tak to už je potom veľmi vážne. A toto sú také, by som povedal, nepriame indicie. Dokonca my v súčasnosti aj podporujeme to, aby... Bola spolupráca s rodinou a vlastne je to taký ten dobrý indikátor toho, že ten človek potom abstinuje, ak už je v liečbe. To sú práve tí blízky.
0: Áno, a teda keď hovoríte, že možno keď sa bráni, nechce ukázať potom, že ten stav úcto alebo tieto veci, tak čo môže tá rodina robiť? Má vôbec nejakú možnosť, ak ten závislý nechce, ale už tušia, že je tam problém?
1: No tak je to ťažké. Je to ťažké, pretože ten človek má právo, dospelý človek, nie je zbavený spôsobilosti na právne úkony, odmietnúť tú spoluprácu. Je to potom už na tých blízkych, ako sa k nemu postavia. Väčšinou to potom v tých, takých, tých zlých priebehoch toho osudu, tých gamblerov, vedie k tomu, že oni vlastne stratia tých najbližších. Oni vidia, že to k ničomu nevedie, on odmieta, klame, samozrejme zakrýva, keď aj teda majú podozrenie, prípadne aj vedia, že chodí do nejakého kasína alebo vidia, že stávku je na webe, tak potom sa mu začnú strániť, pretože, ako som povedal, tie jeho dlhy potom už sa prenášajú aj na nich. A vlastne tie partnerské vzťahy, ale aj rodinné vzťahy, nemusia to vyvžiť, len partnery, sa rozpadajú.
0: Vy ste spomenuli, že štatisticky prevládajú muži. Tak viete možno povedať, že ako je to, že koľko percent mužov a koľko percent žien má problémy s gamblerstvom?
1: No je to, je to okolo takých 80% sú to muži. Mm-hmm. A tých žien je menej, ale opäť... Práve kvôli takým tým činiteľom vonkajšieho prostredia, tými environmentálnymi faktormi, závisí od spoločnosti, kde ako aj z hľadiska, treba z prístupu legislatívy k možnosti hrania sa ten pomer mení. Čiže je to, nie je to niečo, čo je, by som povedal, vytesané do kameňa, ale je to, aj ten pomer má svoju dynamiku. Ale prevažujú jednoznačne muži.
0: Áno, ak by nás teraz pozeral práve niekto, kto možno naopak tuší, že má ten problém a nevie, ako si pomôcť, tak čo by ste mu poradili?
1: No je tu linka, na ktorú sa dá zavolať. To je anonymná linka pre ľudí so závislosťou od hrania. Nájde si to na webe. Nakoniec je to aj v každom, v každom kamennom v prostredí, kde sa teda hrá v, aj na automatoch, aj v kasínach a, a aj na webe sa to nachádza, to číslo. To je taká tá jedna možnosť a tam anonymne a bezplatne e, sa mu poradí, lebo to je 0800, e, že čo by mal robiť. E, lebo ako som povedal, že tých dôvodov môže byť viacero a v prípade, že m, je tam napríklad závislosť e, iného typu, tak v prvom rade by sa toto malo riešiť a tým sa vyrieši aj ten problém s hraním. Môže to byť čice veľmi zriedkavo aj treba sliečba takej tej ľahšej formy Parkinsonovej choroby, kedy sa zase úpravou liekov to dá odstrániť. No a potom je to taká tá samotná e, nehranie. A ešte sú aj také dôvody, to treba tiež povedať, e, nejaká iná duševná porucha poruchy nálad, často spúšťa, čo bývajú depresie, i keď to nie je príčina, tam je to porucha hrania ako samotná, to je tzv. dvojitá diagnóza, pri prístavoch chorobnej veselosti, mánie môže dôjsť k hraniu. Čiže to potom e, s takým tým rozhovorom, konzultáciou na tejto linke by sa ten človek mohol podľa toho zorientovať
0: vzpomenuli ste práve tú linku pomoci, o, tak ona vlastne, s čím tam ľudia volajú? Chcú sa väčšinou práve poradiť alebo možno sa chcú len vyrozprávať?
1: No, často sú to také tie e, milné volania, e, že chcem si zvýšiť kredit alebo neviem, mm. ako sa dostať k výhre. E, ale nie je to väčšina. E, väčšina je to kvôli tomu, že majú problém a volajú tam Veľmi často príbuzný, uh, blízky, s takými otázkami, ako ste položili hmm. pani redaktorka, že čo má robiť, že už má vážne podozrenie, ako toho človeka usmerniť, nechcem povedať donútiť, ale skrátka priviesť k tomu, aby niečo s tým robil. A potom tam volajú samotní tí hráči. <kým> tam je tá rada jednoducha, mali by osobne navštíviť odborníka, ak sa teda na základe toho rozhovoru jasne preukáže že ten problém tam
0: je. Áno, tá linka vlastne funguje len od 9.00 hodiny do 17.00. Tak, mm. Vy ste mi aj písali tým, v e-maili pred týmto rozhovorom, že veľa tých telefonátov mimo toho času, teda keď je záznamník mimo po tej 17.00, že tak nie sú všetky opodstatnené. Tak, čo to znamená? že Ako napríklad vyzerajú tie hovory po tej 17.00 hodine?
1: No, vyzerajú podobne. Potom sa aj mm. také hovory, ktoré sú, by som povedal, Mm, také také zmetočné také, že tí, tí ľudia len tak zavolajú, že skúšajú ale sú tam aj, aj, aj oprávnené hovory e, tá linka funguje tak ako e, to spoločnosť chce mm-hmm. ja, okay. my, samozrejme boli aj e, boli aj alternatívy že bol, by, by fungovala 24 hodín denne 365 dní v roku, no ale na to sú nie finančné prostriedky, lebo zase nie je by som povedal, záujem tie zisky, ktoré či už má štát alebo teda vo forme daní zázarných hier alebo samotné tie spoločnosti dať na vykrytie takejto linky aspoň čas z nich.
0: A myslíte si, že keby fungovala napríklad non-stop, tak by to nejako reálne mohlo viac ľuďom pomôcť? Keď by ste aj hovorili, že, o, že vlastne, že veľa tých pred, ešte pred rozhovorom ste to spomínali mi v maili, že veľa tých, o, veľa tých ako keby telefonátov alebo veľa hráčov hrá práve večer, v čase, keď tá linka nefunguje. Tak či si myslíte, že by to napríklad mohlo práve preto väčšej skupine ľudí pomôcť?
1: No Áno, to je tak, ako je to aj s ponukou, s ponukou možnosti hrania. Čím je tá ponuka väčšia, či tú možnosť má, tak viacej ľudí hrá. Mm. E, takisto, keď je, je ponuka pomoci širšia, časové, ale aj miestne, alebo akokoľvek, tak tým viacej ľudí, ktorí keď ten problém sa vyskytne, lebo v tom momente sú motivovaní hľadať pomoc, potom to zvykne prejsť niekedy po hodinách a tak... Mm tak by viacej ľudí dostalo pomoc. Krásne to vidieť napríklad na tom období covidu, kedy došlo hlavne, pokiaľ ide o kamenné herne v tom roku 2020, 2021, aj 2022, do istej miery, v čase lockdownov, k poklesu volania na linku, ale aj k poklesu ľudí, ktorí prišli k nám. Máme najväčšie centrum, kde máme veľa programov aj pre hráčov so žiadosťou o liečbu. Aj to povedali potom, ex post, tí, ktorí um, predtým hrali a hazardne gamblovali, e, prestali cez COVID, boli uzavreté kasy na hernia tak, znova potom začali. No a to isté potom platí aj pre tú ponuku tej pomoci, že tá závisí od toho, ako sa hrá.
0: A- Uh, ale čo sa týka online hrania, tak to možno nejako by som si tak asi naprvu typla, že možno, že stúplo online, mm. uh, online stávkovanie počas covidu.
1: Áno, stúplo, určite stúplo, no ale tam je to limitované hodne aj e, tou e, našou populáciou, je takouto e, digitálnou vzdelanosťou koľko ľudí má tú dostupnosť, pretože vo veľkom napríklad hrajú aj tie sociálne slabé vrstvy, dá sa povedať. I keď ide to naprieč všetkými sociálne ekonomickými vrstvami spoločnosti, ten problém, už potom, keď hovoríme o probléme s hraním, ale veľmi veľa a často to vidíme aj u tých sociálne slabých, a tí nejdú cez online. To sú, i keď teraz je tá tendencia, ak má niekto je na sociálnych dávkach, ak je na nejakých sociálnych štipendiách, tak títo automaticky majú, sú v registri vylúčených osob, čiže nemajú prístup ku tým kamenným spôsobom hrania. Nemali by mať ani ku online hraniu, ale tam bohužiaľ tá ponuka je široká, dá sa to rôznymi spôsobmi obísť, to už vedia
0: títo hráči. Čiže vlastne ani to nie je stopercentné, keď je niekto v tom registri vylúčených osôb, že aj to teda...
1: No určite nie, nakoniec vždy, aj keď predtým, keď u nás bolo vlastne ilegálne, nemali sme kasína alebo tam, kde to aj niekde je takto v niektorých krajinách, tak potom existuje to e, ilegálne hranie. Takže vždy sa nájde spôsob. Je pravdou, že ten e, e, počet potom tých hráčov je ale menší.
0: A keď hovoríte o tej ilegalite, tak malo by to zmysel zakázať hazard?
1: Ja neviem. Ja si myslím, že z hľadiska aj tej histórie, odjak živa teda ľudia mali tú tendenciu hrať. E, áno, z hľadiska takého morálneho, ideologického, aj niektoré náboženstva do istej miery, ako e, by som povedal tak negatívne sa k tomu stavajú. Ale úplne zakázať, to by... To by nebolo, by som povedal, keď to zoberieme z rôznych aspektov, teraz nielen z toho problému tých ľudí, ktorí sa stanú závislými, ale z toho celospoločenského, z hľadiska kriminality, z hľadiska ekonomického, to by nebolo optimálne. Čo by bolo prospešné, aby sa pristúpilo, ale to je zase vec politická, k tomu, že väčšia časť tých miliardových ziskov, len na Slovensku to sú miliardové zisky a čisté zisky by väčšia časť, ak nie všetko vo forme daní, išlo do štátneho rozpočtu a potom to išlo na také tie veci v štruktúre ako rozpočtu, ako sú sociálne veci, zdravotníctvo vzdelávanie, tak ako to je treba vo Fínsku, tak ako je to vo Švajčiarsku v bohatých krajinách, kde je to legálne, ale nie je to, je to, sa to vracia vlastne tej spoločnosti.
0: Ano, ono to aj v zákone je nejako naformulované, že ten odvod ide na nejaké všeobecne prospešné účely, tak fú, ako toto vlastne funguje v praxi, že kam tie peniaze idú? No,
1: napodiv, na tom, že e, robíme s tými ľuďmi a hovorím, máme aj, aj sme boli konzultovaní, ale neviem. Neviem vám povedať, len viem toľko, pani redaktorka, že a to je zo štatistik, ktoré, ktoré sú verejne dostupné, že z tých e, veľkých ziskov na daniach štát vyberie menšiu časť. Mm-hmm. Ako, v, ako som spomínal, v tých niektorých celé ten, tá tržba, ten výnos ide do štátneho rozpočtu. Tak je to v zákone dané. Mm-hmm. U nás naopak to ide do recka zopár teda akcionárov alebo, alebo majiteľov. No a ešte z toho aj tak stále relatívne veľkého objemu, čo ide štátu, vo forme daní ministerstvu financí, tak sa to rozplýva v štátnom rozpočte. A tá viazanosť, ktorá v minulosti bola, je teraz by som povedal taká rozmazaná. Takže toto je vec už potom na politiku, aby si to zvážili, lebo možno, že je potreba dať tie peniaze inde. Bohužiaľ, tým pádom ale napríklad, či už je to linka, alebo programy pre tých, ktorí majú problém, sú limitované.
0: A máme nejaké štatistiky, že koľko ľudí sa lieči vlastne z gamblerstva?
1: No u nás e, e, tie presné štatistiky nemáme, lebo až od e, teraz novej klasifikácie duševných poruch bude gambling ako samostatná e, diagnóza, teda porucha e, hrania hazardného. Predtým, ako som povedal, to bolo... Spolu s inými diagnózami, to bola porucha impulzov, tam boli aj iné poruchy impulzov, takže aj Národné centrum zdravotníckých informácií nie je schopné nám dať takúto by som podal, informáciu. My vychádzame z toho, čo máme my. Takto. Vie sa na základe štatistik, ktoré sa robili inde vo svete, ktoré sú teda nazbierané aj také prehľadové štúdie Sv. zdravotníckej organizácie, že asi 1% z tej všeobecnej populácie má problém s hraním. Ak by sme toto premietli, a čo si myslím, že je taký dobrý indikátor na Slovensko, tak je to zhruba 10 tisíc ľudí u nás, ktorí už patologicky hrá. V našom centre, ktoré teda hovoríme, je, je najväčšie na Slovensku pre závislosti, je ich ročne liečených okolo 200. Hm. Takže z toho sa dá aj dedukovať, keď zobrieme celé Slovensko, možno ak by ich bolo ešte raz toľko niekde v nejakých psychiatrických a psychologických programoch, to je možno, že 400, tak ešte stále zostáva veľká časť takých, väčšina, ktorá teda nemá možnosť tej liečby.
0: A ako prebieha vlastne tá liečba?
1: No liečba v prvom rade sa na základe takej tej vstupného vyšetrenia, ktoré vyšetrenie malo by byť psychiatrické, aby sa odlíšili tie všetky ďalšie dôvody okrem toho čistého hrania, čo teraz už je taká diagnóza. A podľa toho, aký je ten pôvod, ako som povedal, podľa toho sa potom pristupuje, či už sa lieči primárne iná závislosť. Mení sa treba terapia pri nejakých ochoreniach, môže sa liečiť depresia. Ale takým tým nosným základným je psychoterapia. Zatiaľ špecifický liek na liečbu závislosti od hrania nejaký farmakom neexistuje. Skúšali sa viaceré tam kde to bolo úspešné v podstate sa ukázalo, že tým základom, prečo ten človek hazardne hrá, je nejaká iná diagnóza, napríklad depresia, čo teda ale, pravím, nie je moc časté. Môže to byť spúšťač u toho, kto už kedy si hral, ale inak ako.
0: A spomínate si z vašej praxe na nejaký taký konkrétny príbeh, ktorý vám utkal v pamäti?
1: Hmm. No, tých príbehov je viacej ktorý by som povedal jednak sú to také tie tie smutné príbehy kedy ten človek k nám vôbec neprišiel vedelo sa o tom že hrá, vedelo sa, že má obrovské straty, čo je typické pre toho hráča, ktorý už potom je v tom tom závoze že on, tomu sa hovorí chasing losses že on sa snaží už tú stratu potom ďalšími a ďalšími investíciami a Veľmi často to končí potom samovražedným konaním. Čiže viem o ľuďoch, ktorí takto skončili známe osobnosti. Vie sa to, tak by som povedal, v tom okruhu tých známych. Nikdy sa k nám nedostali. Bohužiaľ. Ďalší, a to je tiež časté, čo viem, že manžel, rodiny, dve pekné deti, domali, doma, dobré príjmy, zrazu ho e, zavrela policia a, a skončil odsúdený na niekoľko rokov, pretože išiel a e, snažil sa vykradnúť e, benzínovú čerpaciu stanicu. Teda. Čo, je, čo je tiež taký prípad. Alebo prišli k doma k žene s tým, že e, ten byt už nie je jej a vôbec nevedela, že jej manžel hrál. Uh, prišli ľudia, ktorí teda za exekúciu mali, mali príkaz, zobrali a s malým dieťaťom zostala zo dne na deň na ulici. To, to sú také prípady, ktoré teda naozaj sú tragické. Nehovoriac napríklad, čo sa málo by som po verejnosti vie okrem športového. Rizikom ešte, keď sme sa bavili o tom, že ktoré sú tie vonkajšie faktory, napríklad um, kompetitívny je šport. V športe uh, sa hodne stávkuje. E, typické je to práve futbal, hokej, takéto basketbal. E, ľudia, ktorí nikdy aj nehrali basketbal, ale stávkujú, pozerajú televíziu a sledujú a podľa toho menia stávky. E, ale e, spomínam si na viacerých športovcov, ktorí u nás skončili s tým, e, že boli v úplnom rodinnom debakli, osobnom debakli, mladí ľudia, väčšinou teda to boli muži, e, kde začal stávkovať počas toho, ako športoval v, v lige, v ligových súťažiach. Boli to teda hráči, ktorí vedeli, stávkovali na zápasy. Poznali viac menej tu pozadie, vedeli, kto aký je silný, kto je zranený, kdo není zranený a podľa toho. A sa im to darilo. Až príde ten moment, kedy pri veľ- vysokých príjmoch zrazu príde veľká strata a, a potom sa to roztočí. Takže takých prípadov je veľa.
0: Vy ste spomínali ten prípad, že teda išiel až vykradnúť niekto benzínovú pumpu. Ja zase, čo som hovorila s jedným takto bývalým závislým, alebo teda absinujúcim závislým, tak on vlastne zase hovoril, že on ukradol peniaze pripravené na pohreb svojho otca. On si to jednoducho zracionalizoval, že veď on tie peniaze za chvíľu vráti, že nič sa nestalo. A možno, že keď takto to veľa ľudí počúva, tak nerozume, že ako to je možné. Čo sa odohrava v mysli toho človeka, že dokáže toto urobiť a možno si to zracionalizovať, že nič nespravil.
1: A tak to je taký bežný mechanizmus osobnosti, ako my hovoríme, ktorý je pri rôznych veciach, že ľudia si najdu výhovorku. Keď urobia niečo, čo... Cítia, že by teda nemal som urobiť, či už z morálneho, ekonomického, akéhokoľvek hľadiska, tak si najdú odôvodnenie. A človek, ktorý je závislý, a teraz to môže byť alkohol, drogy, môže to byť gambling, môže to byť čokoľvek, čím má by som povedal, ten intelekt lepší, tak tým viacej väčšiu ponuku tých výhovoriek má a on potrebuje si to svoje svedomie, ten svoj nepokoj potrebuje si upokojiť, ukludniť no a to, toto potom to je vlastne preňho preňho spôsob ako tú duševnú rovnováhu si udržať a je to obdivuhodné, my máme v liežbe pacientov ktorí majú 100 tisícové a väčšie dlhy sú vlastne bez prostriedkov a oni v priebehu tej abstinencie po pár týždňoch sú úplne spokojní, že on to, on to všetko vyrovná, ten svet ide ďalej čo je inak aj dobre ale na druhej strane v priebehu toho aktívneho hrania s tými obrovských strat to je veľmi zlé lebo to on hľadá ďalšie a ďalšie spôsoby ako sa dostať k peniazom až to môže končiť takto
0: a zvykne sa tým závislým potom, keď vlastne už prejdú tým liečením, zvykne sa im to podariť vyrovnať tie dlžoby?
1: Ale áno. Áno len tá chyba sa stáva zo strany tých blízkych, že už vedia, že ten človek má problém a oni napriek tomu, keďže on na nich tlačí, žiada, pomôžte mi, dajte, ja už nebudem hrať, oni mu to dajú bez toho, aby mu dali podmienku, že napríklad musí kompletne im odovzdať svoje, teda prístup ku svojmu účtu v banke, že by mal vyhľadať pomoc. Teda dať im nejakú záruku, takú tú objektívnu, že nebude v tom pokračovať, aby mali naozaj tú kontrolu. Pretože ak to len tak dajú a uveria mu, teda vykryjú tie dlhy, väčšinou to končí takže on pokračuje ďalej. A on cíti, že má tie zadné dvierka.
0: A keď už niekto prejde liečením, tak ako často sa stáva, že by zažil recidívu?
1: No, môžem povedať, že u nás z tých tak, K nám príde veľa ľudí, ktorí chcú sa iba dostať, majú problém s raním. dostať do registra vylúčených osôb. To je jeden zo spôsobov. Jednak sa dá teda tam sám prihlásiť, na webovej stránke si najdu registr vylúčených osôb. Je to v gestii vlastne ministerstva financií. Druhá možnosť, tam ale musia nejaké poplatky urobiť a tak. Môžu aj bezplatne s tým, že prídu, poviem, že mám problém a my, ak on podpíše, že súhlasí, lebo inak, ak ide niekto na liečbu kvôli tomu, že má problém so závislosťou od hrania, nie je automaticky zaradený do tohto registra. Ale my podporujeme to, že ho povieme tomu človeku jedné z takých tých pomocných činiteľov je, aby ste súhlasili a my vás tam môžeme prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií nahlásiť. Väčšinou je to dočasne, čiže nie je to niečo, čo je trvalé, aby vám to pomohlo ako taká podporná metóda stiažiť ten prístup k prípadnej recidíve. No a pokiaľ už sú v liečbe, tak Vravím, takáto časť príde, tí sa len zaregistrujú, chcú sa zaregistrovať. To je jedna petina z tých, ktorí k nám prídu kvôli tomu hraňu a viac sa neukážu. A mnohým to stačí, že naozaj, hlavne pokiaľ oni sú viazaní na tú hru v tých kamenných herniach, lebo tam sa im dá útesniť ten prístup a sú v pohode, ako oni hovoria, to sa niekedy dozvedáme, keď potom vyprší tá doba, alebo oni odvolajú ten súhlas, tak bohužiaľ znova čas z nich zrecidivuje. No a z tých, ktorí pokračujú v liečbe, tých 80%, um, opäť 1 tretina, alebo 30% podľa tých našich zistení má recidívu. Mm-hmm. Ale zase tá recidíva to je súčasť vlastne toho priebehu a to neznamená, že ten človek už navždy bude hrať a že teda treba nad ním zlomiť palice, obrazne povedané. ale pokračuje. A ten zvyšok, to je asi polovica tých, ktorí prišli, to znamená tých motivovaných, tých, 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 tých ja, 200 ľudí, tí fungujú dobre.
0: Áno, a keď hovoríte, že tá recidíva, že často príde, tak je v niečom iná ako tá prvotná závislosť?
1: No, Je iná v tom, že ten človek už vie, ono to je to stále tá istá závislosť, ale ten človek vie, že kde urobil chybu. Mm. Len mnoho ľudí si, a to je typické pre všetky závislosti, si povie, vedia to už na budúce zvládnem. Ja už neurobím tú istú chybu, ja už teraz ovládnem... E, tú svoju tú, e, túžbu pokračovať v tom hraní, aj keď už som iba idem si zahrať a vyhrať a potom stopnem. Mm. Hoci je jasne povedané, že toto nie je cesta, pretože ak už má tu dispozíciu a sa to raz u neho prejavilo, má tú vedomosť, že toto nemá robiť. Ale sú bohužiaľ mnohí, hovoríme to minimálne tých e, 30%, ktorí to idú vyskúšať, že, že teraz už to dokážem a nedokážu to. No. Takže potom už ďalší raz uveria tomu, že alebo by som podali, je väčšia pravdepodobná, že už sa nedopustia toho istého.
0: Áno, keď hovoríte o tom, že pôjde a raz výhra, alebo možno keď ten gambler má v jednej chvíli možno naúčite nejakú väčšiu sumu, ktorú možno ani sám nedúfal, tak racionálne by si asi človek povedal, že prečo si tie peniaze nevyberie. Tak prečo si Gambler nikdy tie peniaze nevyberie a neskončí s tým, keď má už tú sumu, ktorú možno chcel? No,
1: opäť, e, pani nie je to tak absolútne. Uh-huh. Sú takí, že si vyberú, alebo aj ten Gambler, ktorý potom skončí zle, on si vyberie tú sumu a by som povedal, si niekedy aj naozaj ju užije. To je typicky napríklad pri tých stávkároch, čo stávkujú na nejaké tie športové podujatia. Z toho aj pomerne dobre žijú. Aj tak si spomínam tiež, na, tak nedávno sme sa o tom rozprávali. On bol úžasne v peniazoch, nechal vysokú školu, lebo na čo by on študoval, pretože by šikovný chlapec, pretože mal vysoké príjmy práve z tohto stávkovania. Ale potom došlo k tomu seku. A vtedy už potom zistil, že vlastne nie je schopný tie straty nahradiť a vlastne, že tá závislosť je tak silná, že pokračuje ďalej. Čiže ono, aj si to vyberú, ale keď príde k tej strate, tak potom už je to taký začarovaný kruh, taká snehová gula sa to valí ďalej a ďalej a strata sa zvyšuje
0: a keď hovoríte o tom registri vylúčených osôb, že, že nie je tam automaticky človek, ktorý teda je na liečení, tak prečo je to tak?
1: No, e, toto je zase otázka, ktorú teda či sa pokúsim ja zodpovedať, ale to je otázka na e, by som podal, ministerstvo financí, teda na, na politikov, lebo myslím si, že do istej miery je to aj, je to aj správne, ako ochrániť tých, ktorí sú sociálne slabí, aby nemíňali tie peniaze. Napríklad je niekto na sociálnych dávkach, rodina má deti, má ženu, ktorá je na materskej a on má problém s hraním. Tak aby preventívne, lebo tam by sa mohol prihlásiť aj vy aj ja, no. preventívne, ale toto je nahlasované zo sociálnej poisťovne, je daný na, do registra vylúčených osôb, táto skupina ľudí, to isté sa týka študentov, aby tie prostriedky, ktoré štát vynakladá, spoločnosť na e, zmiernenie ich sociálnej situácie alebo na pomoc, aby nešli e, teda na iný účel. A to končí tým, ako ten človek z, toho, e, z tej situácie, ta situácia sa zmení, tak vypadne z toho registra. To znamená, ak skončí štúdium, e, zarába, alebo aj ten e, trebárs nezamestnaný začne pracovať, tak potom je von z registra.
0: A keď niekto abstinuje, tak vlastne keby si raz zahral znova, tak automaticky sa mu obnoví tá závislosť.
1: No, zase. Medicína nie je ako fyzika, že teda toto je určite takto, ale ja môžem povedať na 99% áno. Mhm. On, by, on by nemal hrať, nakoniec to nie je potrebné. Teraz poviem ešte takú, takú inú vec, takúto takú zaujímavosť pre e, poslucháčov a divákov v podcastu, že zaujímavé a mali sme aj e, takých ľudí, ktorí vlastne, e, sú závislí od investovania. E, vlastne makléri na burzách, ale aj tí, ktorí robia v spoločnostiach, dokonca realitné kancelárie, e, poisťovanie, to všetko je: e, stojí na pravdepodobnosti a tam ten hazard je možný. Mali sme človeka, ktorý e, teda pracoval e, na londýnskej burze a stal sa závislým, potom začal na vlastné konto sám. Skratko no, došiel do takých obrovských strát. A veľa ľudí, ktorí tam pracuje v tomto, takisto v priemysle, ktorý dneska máme veľmi blízky, je gaming. Kde nejde priamo o zisk, ale ten človek sa stane závislý na hrách. Teda ľudia, ktorí tvoria hry a sú to veľmi šikovní, mnohí sa stanú závislými a už potom idú do problému. Tam sú straty aj ekonomické pre toho človeka, ale je to strata času. A to je pri každom gamblingu. Si spomínam na človeka, ktorý mal veľmi, ako sa povie po anglicky, well off na tom finančne, výborne. Teda Človek, ktorý mal milionár mnohonásobný. On prichádzal o vzťahy tým, že keď išiel do Chorvátska a hral tam, tak povedal priateľke, že ide len na chvíľku, na večer si niekde odskočí a do druhého dňa, do rána ho nevidel. A toto bolo opakovanie. Takže potom žiadal o liečbu, prišiel s tým, že on prichádza, nie o peniaze, na tým mu nezáležalo, ale o čas a takto o partnerky, o ľudí.
0: A môže závislý človek mať také, že chvíľkové obdobie, že nehrá?
1: Áno. Áno, je to časté. No a je aj, podobne ako pri iných závislostiach, aj tuto je faktom, že je časť ľudí, ktorá sama prestane aj s tým chorobným hraním. Je to veľmi často spôsobené s takým tým vyzrievaním osobností, hlavne tí mladí ľudia lebo tam najčastejšie sa to prejaví ako, ako to chorobné hranie. Niekedy je to vtedy, keď sa ten muž, lebo častejšie sú tu muži, sa ožení, má deti, tak tie mechanizmy zase osobnosti stopnú to hranie. Aj tá zodpovednosť, tá, hlavne to voči partnerke, voči deťom, voči rodine. Takže veľa ľudí aj samo prestáva teda chorobne hrať.
0: Áno, a keď môže byť, že niekto napríklad aj roky si staví pravidelne alebo zahrá si, a neprejaví sa u ňoho závislosť, kde je tá miera?
1: To je bežné. Hm. To je bežné, to v minulosti bolo, že šat, športku, sasku aj v súčasnosti, aj sú ľudia, ktorí... Naozaj, dá sa povedať, že väčšina tých, ktorí hrajú stávkujú, hrajú, to robí takým rekreačným spôsobom. A pozná tú mieru svojho rozpočtu, majú vyčlenené na to len, že toľko a toľko idem a to miniem a uvidíme. A to by som povedal je práve to, čo. prečo aj také tie úvahy o tom, že či to úplne zakázať, či to má zmysel. Ja si myslím, že úplne zakázať to by, to by nebolo dobre skôr, obmedziť, tak ako sú to v krajinách Monako, Singapur tak, že sa tam nedostanú ľudia, ktorí sú majú sa podľa, hlboko do vrecka patologických hráčov. je tam málo je tam človek, ktorý má neviem, zlatú kreditnú kartu a je to prínos aj pre spoločnosť a on si môže zahrať
0: Áno a Záverečná otázka, tak vlastne veľmi často vidíme reklamy na stávkové kancelárie. Oni aj tie stávkové kancelárie aj majú po novom nejaké samoregulačné opatrenia si zaviedli, ale často sa tam hovorí o tom, že môžete vyhrať teraz s bonusom, máte istú výhru, je to bez rizika. Tak aký má toto vlastne vplyv? Či už na ľudí, ktorí potenciálne možno by do tej závislosti mohli spadnúť alebo aj na tých, ktorí už závislí sú
1: No, to by ste sa mohli tých prevádzkovateľov tých hazardných hierov pýtať najlepšie by vám to zodpovedali ale to je vlastne veľmi jednoduché to je princíp reklamy je to podnikateľský sektor ekonomiky a podnikateľ nebude do niečoho investovať, čo mu neprináša zisk. To znamená, že áno, tým pádom viacej ľudí ide hrať. Druhá vec je, aby to neboli takí, ktorí teda sú patologickí hráči a tým pádom im hrozí, že skončia zle, či už v kriminále, alebo teda samovraždou, ale aby to boli ľudia, ktorí na to majú. Takže toto určite má v prív, sú to lákadla. Um, ako som povedal, áno, je to marketing, ktorý je legitimne a legálny.
0: Tak ešte, ešte predsa jedna úplne záverečná otázka, že či to vy osobne považujete za etické takýto typ reklamy?
1: No... Viete, to je potom otázka vôbec na reklamu ako mm. takú, lebo je niečo iné informovať a reklama e, e, zase vždycky istým spôsobom nadsadzuje, tým pádom zavádza alebo klame. Ale mm. opäť, ako chceme to, páči sa nám to ako spoločnosti, tak tomu dávajú priechod aj potom tí naši ja neviem, zákonodarci. E, Takže ja na to nemám taký taký jednoznačný názor, že čo je etické, neetické, ale určite nie je etické, ak z posledné peniažky vyťahne nejakej starej mame, ktorá má nízky dôchodok, nejaká reklama na nejaký liek voľnopredajný alebo na nejakú alternatívnu neúčinnú medicínu. A to isté sa týka cover reklamy. Ktorá, ktorá vlastne... To je boj o vrecko e, nás ako občanov, kto viacej z toho vrecka zoberie. No, ja som za to, že by v prvom sa mali pokrytie základné potreby ľudí a ich rodín a potom teda, by to druhé... Ale ako hovorím, je to, je to úplne... Chceme tú reklamu, chceme byť trošku aj, 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 aj klamaní a je na každom človeku, aby si to potom sám vyhodnotil.
0: Tak, to už bola posledná otázka. Ďakujem vám. Hostom tohto podcastu bol riaditeľ Centra pre liežbu drogových závislostí a hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre medicínu drogových závislostí Dubomir Okruhlica. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Moje meno je Jana Sedláková a teším sa do počutia na budúce.